0: Tagesdosis Pandemie ohne Pandemie Die Weltgesundheitsorganisation WHO schwächte 2009 die Pandemie-Definition entscheidend ab und öffnete der Manipulation mit dem Pandemiebegriff Tür und Tor. Auszug aus dem Buch mit dem Titel Viruswahn Ein Kommentar von Thorsten Engelbrecht noch bis Anfang Mai 2009 hieß es auf der WHO-Website zu der Frage, was ist eine Pandemie, diese ginge, Zitat, mit einer enormen Zahl an Toten und Erkrankungen einher, Zitat Ende. Doch urplötzlich löschte die WHO diese Textpassage. Und nur wenige Wochen danach, am 11. Juni, rief die Organisation für die sogenannte Schweinegrippe die höchste Pandemie-Alarmstufe, Phase 6, aus. Dabei gab es selbst zu diesem Zeitpunkt offiziellen Angaben zufolge kaum Schweinegrippe-Opfer zu beklagen. Die WHO hat die Öffentlichkeit damit hinters Licht geführt, wie selbst aus einem intern verfassten Bericht herauszulesen ist. Denn mit der Eliminierung besagter Textpassage hatte sie endgültig die Vorstellung aus ihren Dokumenten getilgt, die man logischerweise mit einer Pandemie verbindet, dass unzählige Menschen durch sie sterben. Damit wurde es auch zum Kinderspiel Covid-19 zur weltumspannenden Todesseuche zu erklären, obgleich die wissenschaftliche Basis hierfür überhaupt nicht gegeben ist und obgleich Corona sogar den Behörden zufolge nur ein Bruchteil dessen an Todesopfern fordert, die auf das Konto von Krebs, Herzleiden, Hunger oder auch Feinstaub gehen. Zitat Die Gesundheitsbehörden sind auf eine Kampagne der Pharmakonzerne hereingefallen, die mit der vermeintlichen Bedrohung schlichtweg Geld verdienen wollten. Zitat Ende dieses Zitat von Wolf-Dieter Ludwig, Medizinprofessor und Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft von Oktober 2009, bildet den Einstieg in das Schweinegrippe-Kapitel des Buches Viruswahn. Dass es soweit kommen konnte, hängt entscheidend mit den Gewinnspannen zusammen, die der Impfstoffmarkt offeriert. Mittlerweile ist dieser auf 35 Milliarden US-Dollar pro Jahr angeschwollen. Und oligopolartige Verhältnisse machen es möglich, dass die Konzerne für einen US-Dollar, den sie in den 94 Ländern mit dem niedrigsten Einkommen der Welt für Impfungen investieren, einen Nettoertrag von exorbitanten 44 US-Dollar erzielen. Big Pharma macht Druck. Auch bei der sogenannten Schweinegrippe H1N1 spielten die Aussichten auf enorme Profite eine zentrale Rolle. So trafen sich Mitte Mai 2009 nicht weniger als 30 hochrangige Vertreter von Pharmafirmen mit der damaligen WHO-Generaldirektorin Margaret Chan und dem damaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Primäres Anliegen? Die WHO möge die höchste Pandemiestufe, Phase 6, ausrufen. Dass die Konzerne massiv Druck ausübten, lag daran, dass sie bestrebt waren, große Teile der Weltbevölkerung mit sogenannten Schweinegrippe-Impfstoffen zu versorgen. Und wenn die WHO die Pandemiestufe 6 deklariert, so wirkt dies wie ein Schalter, der umgelegt wird mit der Folge, dass die Kassen der Industrie risikofrei und ordentlich klingeln. Kurz zuvor, am 4. Mai 2009, hatte die WHO auf der Homepage ihrer Pandemic Preparedness Website die Pandemie-Definition entscheidend geändert bzw. abgeschwächt. So wurde die Passage, in der es hieß, dass eine Influenza-Pandemie eine, Zitat, beträchtliche Zahl von Toten und Erkrankten, enormous numbers of death and illness, Zitat Ende zur Folge hat, wie etwa auch das Arzneitelegramm in seinem Beitrag mit dem Titel die gesponserte Pandemie, die WHO und die Schweinegrippe, berichtete. Auf der Basis dieser, Zitat, aktualisierten Pandemiekriterien, Zitat Ende, wurde es der WHO noch viel leichter gemacht, nur kurze Zeit später, am 11. Juni 2009, die sogenannte Schweinegrippe zur höchstmöglichen Pandemie der Phase 6 zu erklären. Eine Einstufung, für die es auch nicht erforderlich war und ist, dass es bereits viele Todesopfer und Schwerstkranke zu bedauern gab. Viele Verträge über Pandemieimpfstoffe waren zu diesem Zeitpunkt im Übrigen längst unterzeichnet worden. Deutschland etwa hatte bereits 2007 einen Vertrag mit dem britischen Pharma-Riesen GlaxoSmithKline, GSK, über den Kauf eines Pandemieimpfstoffs klargemacht. Mitte Juni 2009 forderte der Leiter der deutschen Abteilung von GSK die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt sogar auf, Zitat, die im Vertrag vorgesehene Belieferung dringend zu bestätigen, Zitat Ende. Die thüringische Gesundheitsministerin fordert er auf, Zitat, uns die vertraglich fixierten Bestellungen der Bundesländer unverzüglich verbindlich zu bestätigen. Zitat Ende. Ähnliche Schreiben gehen an andere Länder, wie der Spiegel berichtete. Ein Magazin, das von Beginn an und über Monate hinweg die haltlose Schweinegrippe Panikmache massiv mitbefeuert hatte. Zu diesem Zeitpunkt war, wie selbst die damalige Generaldirektorin der WHO, Margaret Chan, zugestand, die Zahl der Toten weltweit gering. Die Organisation hatte zudem, Zitat, keine plötzliche oder dramatische Zunahme von Zahl und Schwere der Infektionen gesehen oder erwartet, Zitat Ende. Auch von einer, Zitat, länderübergreifenden Großschadenslage, Zitat Ende, wie hierzulande im nationalen Pandemieplan definiert, hätte keine Rede sein können. Die Einstufung der Schweinegrippe als Pandemie – Gleichbedeutend mit dem Startschuss für die Produktion von Impfstoffen und der weiteren Einlagerung von Medikamenten, Neuraminidase wäre somit ohne Pandemie-Neudefinition nicht möglich gewesen, so das Fazit des Arzneitelegramm. WHO, die Welthysterieorganisation. Bemerkenswert ist zudem, Zitat, dass die WHO am 4. Mai 2009 die Textpassage auf ihrer Website, wonach eine Pandemie eine enorme Zahl an Toten und Erkrankungen zur Folge hat, als Reaktion auf eine Anfrage der CNN-Reporterin Elizabeth Cohen eliminierte, Zitatende, wie Peter Doshi vom Fachmagazin The BMJ anmerkt. So hatte die Medizinjournalistin Cohen die WHO darauf aufmerksam gemacht, dass man als Normalsterblicher bei dem Begriff Pandemie an eine Art Horrorshow denken würde, die Schweinegrippe aber beim besten Willen keine solche darstelle, wie in ihrem Beitrag mit dem Titel »Wenn eine Pandemie keine Pandemie ist« zu lesen steht. Auch die deutschen Behörden hatten die offizielle WHO-Definition der Phase 6 offenbar gründlich missverstanden, wie der Spiegel im März 2010 rückblickend schrieb. In einem Artikel, in dem er erstaunlicherweise die haltlose Angstberichterstattung des eigenen Magazins bemängelte. Kritiker hätten daher spöttisch gefragt, ob die WHO demnächst auch einen neuen Schnupfen zur Pandemie erklären wolle. Zitat Manchmal denken einige von uns WHO steht für Welthysterieorganisation, Zitatende, zitiert das Nachrichtenmagazin Richard Shabazz, ehemaliger Gesundheitschef der kanadischen Provinz Ontario. Harvey v. Feinberg, Vorsitzender eines Ausschusses der zur WHO gehörenden International Health Regulations, IHR, der bewerten sollte, wie die WHO in Sachen Schweinegrippe agiert hatte, bezeichnete es als, Zitat, »entscheidendes Element unserer Überprüfung«, Zitatende, wie eine Influenza-Pandemie definiert wird, also mit oder ohne Todesopfer und Schwerstkranke. In einem im März 2011 veröffentlichten Berichtsentwurf kritisierte Feinbergs Ausschuss die WHO dafür, dass sie, Zitat, die Verwirrung über die Pandemiedefinition nur unzureichend beseitigt hätte. Zitat Ende. WHO: Schwere Grad des Pandemieverlaufs uninteressant. Experten forderten daher, die Pandemiephase 6 einstufung bedürfe eines Feintunings, bei dem nicht nur die behauptete Verbreitung, sondern auch der schwere Grad des Geschehens Berücksichtigung findet. Sogar die WHO selbst denkt kurzfristig darüber nach. Und auch Feinbergs Ausschuss mahnte dies an. Doch am Ende scheiterte die Umsetzung am Unwillen der WHO. Covid-19 jedenfalls hätte nicht zur Pandemie erklärt werden können, wenn ein solches Feintuning umgesetzt worden wäre. Wie abstrus es war, bei der Schweinegrippe von einer Horrorpandemie zu sprechen, verdeutlichen die Zahlen. So war in den USA die Todeszahl derjenigen, die von den Behörden als Schweinegrippeopfer gezählt wurden, zwischen August und Oktober 2009 von gerade einmal 1274 auf 3406 Fälle angestiegen. Dabei muss wohlgemerkt auch berücksichtigt werden, dass in Amerika durch die von der CDC vorgegebene Art und Weise wie Schweinegrippefälle diagnostiziert werden konnten, der Manipulation Tür und Tor geöffnet worden war, wie etwa CBS News berichtete. In Europa war derweil die Zahl der offiziell an der Schweinegrippe verstorbenen Personen von 53 auf 207 Fälle angestiegen. Und auch weltweit betrachtet nahmen die Todesfallzahlen zwischen August und Oktober 2009 von gerade einmal 1.462 auf 4.735 zu. Damit waren bis Oktober 2009 weltweit weniger als 0,2 Prozent derjenigen, von denen behauptet wurde, sie seien an Schweinegrippe erkrankt, verstorben. Auch wenn jeder einzelne Todesfall ein tragisches Schicksal darstellt, bei derart niedrigen Todesfallzahlen konnte wahrlich nicht von einer weltumspannenden Seuche gesprochen werden. Dennoch schmiss etwa die Bild-Zeitung ihren Lesern noch am 21. Oktober 2009 die Gruselschlagzeile entgegen, schon bald könnte es in Deutschland 35.000 Schweinegrippe-Tote geben. Eine Behauptung, die geradezu unverantwortlich anmutet. Denn zu diesem Zeitpunkt waren hierzulande offiziell nur zwei Todesfälle vermeldet worden. Und bei diesen handelte es sich um Personen, die unter schweren Grunderkrankungen gelitten hatten. Damit waren auch deutlich weniger verstorben, als prognostiziert worden war. Bei der von den Behörden angenommenen Sterberate von 0,1 bis 0,6 der Verdachtsfälle hätten bis dahin nämlich nicht nur zwei, sondern zwischen 23 und 138 Menschen sterben müssen. Selbst noch im April 2010, also ein halbes Jahr nach der Fake-News-mäßigen Bild-Titelschlagzeile, belief sich die Anzahl der Todesfälle gemäß den Statistiken des Robert-Koch-Instituts auf 253 und war damit immer noch Lichtjahre von 35.000 entfernt. Und während die Mainstream-Medien ihre Auflagen durch furchteinflößende Schlagzeilen zu pushen versuchten und damit unzählige Menschen in Angst und Panik vor der Schweinegrippe versetzten, waren die Pharmakonzerne mehr als fein raus. Dies zeigt das Beispiel GlaxoSmithKline. Allein die deutsche Bundesregierung bestellte bei dem Konzern in Dresden 50 Millionen Dosen von dem Schweinegrippeimpfstoff Pandemrix. Wert des Deals 700 Millionen Euro. Weltweit hatte der Arzneimittelriese innerhalb kurzer Zeit sogar an die 440 Millionen Dosen verkauft und damit Milliarden umgesetzt. Bereits kurz nach der Verkündung der nie eingetretenen Schweinegrippe-Pandemie stieg der Wert der Glexo-Aktie um stolze 10 Prozent, während der Quartalsgewinn im dritten Quartal 2009 auf 2,4 Milliarden Euro anschwoll. Weitere 2,3 Milliarden Gewinn wurden für das vierte Quartal erwartet, indem es zur Auslieferung des sogenannten Schweinegrippe-Impfstoffes kam. Im krassen Kontrast dazu steht, was Kindern widerfuhr, die sich im Vertrauen auf Politik, Wissenschaftler, Ärzte und Medien impfen ließen. So berichtete die schwedische Arzneimittelbehörde 2010 das erste Mal über Fälle von Kindern und Jugendlichen, die nach einer Schweinegrippeimpfung an Narkolepsie erkrankten, einer neurologischen Erkrankung, die zu einer Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus führt. Weitere Analysen bestätigten, dass der Impfstoff Pandemrix auch bei Geimpften in anderen Ländern die Krankheit verursachte. Dies wurde auch richterlich bestätigt. So wurden in London einem zwölfjährigen Jungen von einem Gericht 120.000 britische Pfund zugesprochen, weil man es als erwiesen ansah, dass bei ihm der Schweinegrippe-Impfstoff eine Narkolepsie ausgelöst hätte.